0: Hola amiga o amigo, muchas gracias por escucharnos, soy su conductor Esteban Amesti y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación en relación a temas actuales y controversiales que lastimosamente son evadidos dentro de la iglesia Esta ocasión me alegra presentarte a un gran amigo mío, Amadeo Martín Costa de Argentina él compartirá la palabra en base al Salmo 122 Amadeo cursó los tres niveles de formación como expositor bíblico que ofrece Langham Predicación A lo largo de su carrera universitaria formó parte del movimiento estudiantil de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina También conocida como BUA Por otra parte, con él estamos trabajando en un proyecto bastante loco sobre predicación en medios digitales Así que, sin más preámbulos, comencemos
1: Hola, ¿qué tal? Hablo Amadeo Martín Costa desde Villa María Córdoba, desde el corazón de, de Argentina, bien bien en el centro. Y hoy vamos a estar compartiendo para su versivo. Vamos a estar hablando acerca de un versus muy interesante. David versus el Joker. Les comento, hace unos días estaba en el banco, esperando que tocara mi número, cuando me di cuenta que el monitor en el que indicaba cuál era el siguiente estaba muy lejos. Eh, estaba viendo... Y me di cuenta que en realidad no estaba viendo. Me di cuenta que, que no lograba apreciar los números. Entonces fui consciente de mi necesidad de usar anteojos. Es más, esta prédica la escribí usándolos. Miramos el mundo por unos lentes. Todos tenemos una cosmovisión. Unos lentes por los cuales vemos e interpretamos nuestra realidad. Pero, ¿qué es una cosmovisión? La cosmovisión es la visión del mundo en cuanto a la realidad que crea una persona o una sociedad en una determinada época o bajo una determinada cultura. Podríamos decir también que es una manera de ver e interpretar el mundo, pero también de interpretarnos a nosotros mismos. Definimos los elementos de la existencia según esta cosmovisión. Suelen estar compuestas por determinadas percepciones de la realidad, conceptualizaciones, experiencias previas y valoraciones propias. Nuestra lectura del mundo, como los vemos, está cargada de lo que somos, de lo que hacemos, incluso de nuestro estatus económico y social, de la posición que tenemos en nuestro trabajo, de nuestros amigos, de nuestras creencias, nuestros valores. Si sos jefe o sos empleado, si estás en un puesto de poder o si sos el que recibís órdenes, si sos el rey o si sos el súbdito todo se trata de perspectivas y una peli que habla mucho de esto que vi el otro día es la del Joker voy a intentar spoiler lo menos posible así que si digo algo acerca de la película que no vieron les pido disculpas esta película tiene como personaje principal al villano de Batman a nuestro antihéroe cuenta la historia de Arthur Fleck y na narra la película desde su perspectiva. Él trabaja como payaso sueldo y vive con su madre, Penny, en Gotham City. Arthur sufre de un trastorno neurológico que lo hace reír en momentos inapropiados y visita regularmente a una trabajadora de servicios sociales para obtener medicamentos. Ahora, es interesante cómo la película nos muestra no solo el conflicto del personaje, sino que también hace un análisis de la ciudad y la sociedad de Gotham. La ciudad está bajo una gran división, en donde el sector más desfavorecido reclama ante la quita de las ayudas sociales, a la vez que muestra a la clase alta quejándose por los reclamos de estos vagos. No es Argentina, es Gotham. No olvidemos perspectivas. La ciudad se derrumba bajo el desempleo, el crimen y la ruina financiera. Dejando segmentos de la población privado de sus derechos y empobrecidos En este caso, la película te muestra el otro lado de la moneda Te cuenta la historia del malo Y en algunos momentos, no los vemos tan malos Es más, lo entendemos Las otras películas de, ba de Batman te muestran la historia de Bruce Wayne Y de cómo él, en su cosmovisión, veía el mundo Nos narra la historia desde los lentes del sector acomodado, acomodado Y de los buenos de gótica pero esta película desafía aquella interpretación. Es más, me animo a decir a que la complementa. Y que necesitamos ambas para entender la historia completa. Ahora viendo esta película se me venían algunas preguntas a la cabeza. Eh, y que me gustaría planteárselas y, y que la pensemos juntos. ¿El pueblo de Israel habrá tenido diferentes sectores económicos en su sociedad? ¿Habrá tenido sectores más desfavorecidos y otros más acomodados? ¿Hubo una brecha en el pueblo de Israel, una grieta? ¿Todos habrán sido beneficiados de la prosperidad y paz que gozaba David como rey? Y la última pregunta, ¿quién escribió este Salmo? ¿Su rol de rey habrá condicionado su forma de ver el mundo? En este podcast voy a charlar con el Salmo. Voy a intentar conversar con David. Es más, en realidad, voy a hacer dialogar a las cosmovisiones de David y de Arthur Fleck. Las escrituras no solo tienen palabras de Dios hacia la humanidad, sino que también presentan palabras de personas que se dirigen hacia Dios. Nos muestran modelos de comunicación. Son personas de carne y huesos tal como nosotros, con miedos y con motivaciones. Personas con ciertas perspectivas de la vida con cosmovisiones diferentes, con condiciones súper particulares y condicionadas, por como veíamos recién, por quiénes son, qué hacen por su estatus social y económico. Así los salmos nos enseñan de sinceridad y apertura hacia nuestro Padre Celestial, quien está ansioso por escucharnos. Particularmente, el salmo que, que, que hablaremos en este podcast está dentro de un bloque mucho más grande. Está dentro del bloque que se llama el Salmo de las Subidas va desde el Salmo 120 al 134 y se denomina en canto de las subidas o cantos graduales que viene del latín gradus o escalon eran los cantos que hacían los peregrinos al subir todos los años hacia Jerusalén el Salmo 122 pertenece a una tríada de tres salmos en lo que se ve una muy explícita progresividad el Salmo 120 muestra al salmista en tierras lejanas el Salmo 121 ya lo pone al salmista en dirección hacia Jerusalén, ya en camino. Y el salmo en el que estamos tratando en este podcast, ya el salmista está al frente de las puertas de Jerusalén. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus, las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Este Salmo lo podemos dividir en tres grandes secciones. El Salmo pone y empieza explicitando la alegría del salmista. Llegamos a Jerusalén, hermanos y hermanas. No te olvides que este es un Salmo que cantaba todo el pueblo de Israel, que lo cantaban en comunidad. Eran momentos multitudinarios. Y estamos en un momento de éxtasis y alegría comunitaria. Y si vemos con mayor detalle aún, nos explicita el porqué. Estamos en la casa del Señor. Estamos por entrar ante su presencia. Ahora, me surgía la pregunta, ¿por qué tanto alboroto por una ciudad? Creo que acá tenemos que cruzar un gran río y trazar un gran puente para entender el Salmo. Entre nosotros y ellos hay una gran diferencia. Nos debemos detener por un momento e intentar entenderlos y comprenderlos. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba y se manifestaba particularmente en Jerusalén. Más específicamente en su templo. Y si hacemos aún más zoom, en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué significaba la presencia de Dios que la presencia de Dios estaba en el templo? ¿Qué significa la presencia de Dios? ¿Qué significa el templo? Emmanuel Dios con nosotros. Era el recordatorio para el pueblo de que Dios había estado, estaba y ha de estar con ellos por el resto de la eternidad. Con esto en mente, podemos comenzar a ver el porqué de la importancia de la ciudad y el porqué de la alegría del salmista. Porque la alegría del pueblo estaban a punto de entrar en la presencia del Señor, donde reina el gozo, la paz, la justicia, el bienestar y la prosperidad. Jerusalén, ya nuestros pies se plantaron frente a tus portones, continúa el salmista. Fíjate que el salmista le habla a Jerusalén como si la hablara una persona. La carga de importancia, y para los oidores originales, era evidente el porqué. Era la casa del Señor. Si sabemos leyendo, ya en la segunda parte del salmo, nos indica el propósito de la construcción de la ciudad, para que todos se congreguen. Era el lugar de encuentro del pueblo de Israel con Jehová. A donde iban todas las tribus para alabar su nombre y para rendir la adoración. Por todo, todo, todo lo que había hecho por ellos. Ahora, todo el Salmo es una alabanza a la ciudad de Jerusalén. Y este Salmo era, un, era en un clima de fiesta comunitaria. Imaginemos estos cánticos interpretados por una multitud. En el cual recordaban la manifestación de Dios a lo largo de toda su historia. Y de cómo Dios se había manifestado hacia ellos. Antes de entrar en la última parte del Salmo. Me gustaría abrir un mega paréntesis y aclarar algunas cosas. Este salmo fue escrito por David, el gran rey de Israel. Acá tenemos otro gran puente al que tenemos que cruzar, ya que comprendemos muy poco del rol del rey en aquella época. Era la persona que manejaba a toda la nación, era la autoría suprema, puesta por Dios en este cargo. Y como nos dice el versículo 5, también era quien sancionaba y promulgaba gran parte de las leyes de Israel. De él dependía toda la nación. Así que su importancia era inmensa. El destino del pueblo estaba condicionado por las decisiones de una persona, por las decisiones del rey. Además que tenían muchísimo, muchísimo poder. A su vez, el rey contaba con ciertos beneficios. Vivía en el palacio real. Era la persona más rica del reino. Nunca le faltaba nada. Tenía todo por perder, por así decirlo. Ahora me surgen otras preguntas. ¿Será que su rol de rey y sus privilegios le impedían a David ver ciertas cosas? ¿Habrá tenido en cuenta a toda la población de Israel? ¿Habrá tenido en cuenta toda la población de Israel cuando escribió estos versos? ¿David se habrá olvidado de las personas que no compartían sus bendiciones? ¿Qué pasa con las personas que no formaban parte de su dinastía? ¿Qué pasa con las personas que no amaban a Israel? David pedía por paz y bienestar por las personas que estaban dentro de las murallas. Y fortalezas. ¿Pero qué pasa con las personas que estaban afuera? Continúa el salmista. Y ahora, por mis hermanos y amigos, te digo. Deseo que tengas paz. ¿Y qué onda los que no son tus amigos y hermanos, David? Los que no forman parte y están dentro de la gran muralla. Los que no son del pueblo escogido. Esta última parte del salmo toca principalmente el tema de la paz. Pero, ¿qué es la paz? ¿Es verdadera paz si yo estoy en paz y es a expensas del hermano que oprimo a mi lado para obtenerla? ¿Es verdadera paz si sé del sufrimiento de las personas de mi ciudad y yo sigo en mi palacio recostado? ¿Cuál es el límite en lo que yo digo, sí, estoy en paz? Es mi persona, mi familia, mi ciudad, mi iglesia, el Joker. ¿Habré estado dentro de las murallas de la ciudad? ¿Estoy buscando la paz de la persona que tengo a mi lado o sobre la mía? ¿La paz para nosotros implica falta de paz para otros? ¿Podemos generar opresión a costa de tener paz nosotros? Nuestra cosmovisión está condicionada por lo que somos, lo que hacemos, nuestro estatus social y económico. Debemos salir de ese frasco mental, saltar el puente hacia los demás, arriesgarnos. Hace un tiempo estamos sabiendo del caso de Chile a través de los medios y de los reclamos del pueblo en relación al altísimo costo de vida y de la gran brecha social que existe. Pero, ¿cómo? ¿No es que Chile es uno de los países más ricos de América Latina? ¿Por qué tanto reclamo de parte del pueblo? Para indicar que un pueblo es rico o no, se tienen en cuenta ciertos índices y estadísticos. Se tienen en cuenta índices como el PBI, la inflación y, ot y otros más. Pero... ¿Por qué nadie habla de la distribución de riquezas? El otro día un gran amigo publicaba en su Facebook una imagen y un pie de foto en el que decía Necesitamos dejar de medir la economía por cuán bien les va a los ricos. Si en Sudamérica los países más prósperos son Perú y Chile, ¿por qué no se ve reflejada esa prosperidad en el promedio de riqueza de la población. ¿Qué hacemos cuando el 5% de la población se queda con un 90% de las riquezas? Empezamos a comprender el panorama completo. Y como dije en un principio, nuestra perspectiva está plagada de nuestro estatus social y económico. Miramos desde lo que somos y el lugar que ocupamos. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos armamos tribus. Somos seres gregarios. Está en nuestra sangre. Cuidar a nuestra familia y amigos. Pero como cristianos estamos llamados a ir... Totalmente en contra de esta cultura, totalmente incluso en contra de esta naturaleza. Estamos llamados a buscar el bienestar de no solo quienes forman parte de nuestra tribu. El inglés William Temple una vez dijo que la iglesia es la única sociedad en la tierra que existe para el beneficio de los no miembros. Hay una frase del Joker que dice al final de la película. Soy el producto de una sociedad que ignora a los enfermos mentales. No debemos pensar solo en nosotros, solo en nuestra tribu en nuestra iglesia nuestros amigos en nuestra familia ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? ¿qué nos enseña Jesús? la presencia de Dios hoy en día no solo está en el templo de Jerusalén en el lugar santísimo es más el Nuevo Testamento nos dice que la presencia de Dios está en sus templos pero que ahora sus templos somos nosotros Israel no es el más el pueblo escogido por Dios para llevar adelante la misión de él de darlo a conocer al mundo De mostrar un pueblo distinto Y que sea de bendición para todas las naciones Ellos fallaron Ahora el nuevo pueblo de Dios para hacer su misión Somos nosotros, su iglesia No solo cambió quién hacía la misión Sino la forma de hacerla Antes era un tipo de misión Centrípeta, es decir Hacia adentro La gente tenía que ir a Jerusalén para encontrarse con Dios No tenían la necesidad De mostrarlo a los demás Israel solo tenía que disfrutarlo o eso es lo que ellos creían. Ahora, para nosotros, la misión es centrífuga, es decir, hacia afuera. Nosotros como iglesia somos el brazo de Dios que va hacia afuera del templo a buscar a la gente. No estamos llamados a protegernos entre nosotros únicamente. Debemos también preocuparnos por los demás, por la gente que no forma parte de nuestra comunidad, a mostrarnos totalmente vulnerables, tal como lo hizo Jesús, viniendo a morir por el enemigo, por la persona que no formaba parte de su comunidad tal como dicen romanos 5.8 pero Dios prueba que nos ama en que todavía cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros Arthur hubiera podido encontrar en nuestras iglesias el abrazo de Jesús que necesitabas para conocer su amor? ¿Habrá encontrado personas que arriesgaran su seguridad para mostrarles un modelo diferente? Como iglesia tenemos el ministerio de la reconciliación nosotros somos los malos. Todos, todos somos el Joker de alguna forma. Todos necesitamos de Jesús y de su entrega. Todos somos egoístas, todos nos fijamos en nuestras cuestiones y cosas. Nadie, pero nadie está exento de esto. Y es por esto que necesitamos del toque de su espíritu. Para que nos preocupemos por nuestros enemigos, para que oremos por ellos, para que nos entreguemos a ellos, tal como lo hizo Jesús. Ahora, como comunidad, debemos preocuparnos por las personas que no forman parte de nuestra comunidad. No con un ánimo proselitista. Te doy esto a cambio de esto. O para que se unan a nuestra iglesia. Debemos hacerlo con un sentido sincero de buscar el bien de la otra persona. Irónicamente, en una cultura en la que estamos acostumbrados que nada es gratis, que las cosas se hacen por algo y a cambio de algo, cuando las personas se encuentran con una comunidad distinta, esto atrae. Y por obvia obra y gracia de Dios, se terminan sumando. ¿Sabes por qué? Porque es una comunidad de amor y aceptación Y una comunidad de amor y aceptación atrae
0: Como cristiano subversivo es normal sentirse solo Pensar diferente, cuestionarse las cosas Hace que uno sea rechazado Incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros. Solo que estamos dispersos. Es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos. Donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver.